0: Bonjour à tous, c'est Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec Nicolas pour un nouvel épisode de notre série « À deux voix » pour parler des syndicats. Sont-ils de retour en force La négociation collective après des années de traversée du désert a-t-elle à nouveau de beaux jours devant elle Aux états unis cela semble être le cas. De Détroit, où le syndicat de l'automobile américain bloque les usines des grandes automobiles, à Hollywood, où les acteurs sont encore en grève, mais les scénaristes viennent d'obtenir un accord satisfaisant, les syndicats se sont réveillés. L'Europe n'est pas en reste. Avec l'inflation, les syndicats ont trouvé un nouveau cheval de bataille, faire en sorte que les salaires ne soient plus à la traîne. Alors, est-ce que les, les syndicats sont de retour Peut-être on, on peut commencer par un petit peu d'actualité, parce que un peu partout, on a l'impression qu'il y a des, des foyers de, de, de contestation, des mouvements sociaux qui prennent de l'ampleur. Et c'est vrai que les États-Unis, dont on lit beaucoup la presse, ne semblent parler que de cela, que de ce renouveau de la négociation collective. Il faut dire que l'une des industries les plus médiatiques, à savoir l'industrie du cinéma est bloqué depuis maintenant 4-5 mois euh, et va euh, et continue de l'être, euh, a vraiment beaucoup fait parler de syndicalisme dans un univers qui a une histoire d'ailleurs assez longue, hein, puisque Ronald Reagan, avant d'être le président libéral des États-Unis des années 80 que l'on connaît, était à diriger euh, le syndicat des acteurs d'Hollywood. C'est assez marrant euh, de voir qu'aujourd'hui, on a l'impression que les syndicats d'Hollywood semblent beaucoup plus marqués du côté démocrate. Il y a cette actualité hollywoodienne où euh, le, le syndicat des scénaristes, effrayé à la fois par euh, le fait qu'il y ait une relative paupérisation liée euh, au streaming, et donc qu'ils ont moins de droits d'auteur qu'ils n'avaient auparavant, et à la fois craintifs face euh, à l'IA et son, son utilisation, euh, viennent d'obtenir un accord avec euh, avec avec les, les les maisons de production qui leur donnent satisfaction et maintenant alors les maisons de production les, 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 a pris son temps pour passer maintenant aux acteurs donc on peut supposer que dans un futur proche les acteurs vont aussi obtenir un accord qui va les satisfaire et puis pendant ce temps euh, le l'automobile le, américaine qui est ce un des premiers foyers de l'histoire du syndicalisme américain, euh, se réveille aussi. ou réve C'est à nouveau réveillé avec des, des revendications euh, nouvelles, comme la semaine de quatre jours. Et ça touche les usines de, bah, de tout, tous les gens, même Stellantis, euh, qui ont des usines à Détroit.
1: Oui, alors peut-être pour remettre en perspective ce que tu viens de dire, il faut, il faut quand même rappeler d'abord la singularité du syndicalisme américain et puis le fait que ce syndicalisme américain trouve sa source à deux, enfin, trouve ses origines à deux sources très très différentes qui sont deux façons de, de mobiliser et de défendre les intérêts des travailleurs. Euh, le, le, donc, donc à l'origine, aux, aux États-Unis, le syndicalisme, c'est un syndicalisme corporatiste. En fait, qui, d'une certaine manière, est plus avancé qu'un pays comme la France, par exemple, dans la défense corporatiste des intérêts de certains travailleurs. On a, on a cette, euh, le, ce, cette inflexion célèbre pendant la Révolution française de la loi dite Le Chapelier qui abolit les corporations et donc interdit aux travailleurs qualifiés, tels compagnons du devoir, artisans, euh, euh, de, de se regrouper pour défendre les, les, leurs intérêts de façon corporatiste. C'est une sorte d'affirmation des lois du marché qui dit « Chacun doit négocier pour lui-même et euh, les, les individus, même s'ils ont en commun une qualification, l'exercice d'une certaine profession, n'ont pas le droit de se regrouper pour défendre leurs intérêts ensemble parce que ce, ce serait une, une atteinte euh, à, la, à la liberté de contracter. » en fait. Donc il y avait cette, voilà, cette affirmation très forte hein, d'une révolution française qui était, on s'en rappelle, une révolution bourgeoise qui voulait affirmer les intérêts des marchands, des commerçants, euh, de, de tous ceux qui entreprenaient face aux, aux aristocrates euh, repus et, et richissimes et, et face aux clergés rétrogrades. Donc la France, en, en fait, dès le e siècle, n'a plus de corporation. En tout cas, elle leur interdit d'exercer de, de, une certaine influence. Les États-Unis, en revanche, ont, ont bien des corporations et ils et il laissent les professions s'organiser voilà, dans, dans cette tradition très particulière du syndicat corporatiste qui, qui est un, un syndicalisme élitiste, en fait. Il faut, pour rejoindre le syndicat, avoir prouvé sa, sa, ses qualifications, détenir certains titres ou certains diplômes, avoir passé des examens, euh, s'être acquis du, du paiement d'une, euh, je ne sais rien de, de, de de, du paiement de quelque chose pour... Euh, à une certaine
0: époque, rejoindre. il valait aussi mieux être blanc, être un homme, etc. Et donc, et il y avait donc, toute une histoire de racisme aussi dans, dans, ce donc, dans cette forme de corporatisme. donc
1: Chaque, chaque fois qu'il y a des systèmes de sélection sur des critères apparemment objectifs, par exemple, êtes-vous un charpentier qualifié qui sait monter des belles charpentes C'était une euh, manière euh, d'exclure
0: euh, des gens plus précaires ou des nouveaux entrants ou des personnes qui avaient une couleur de peau qui était différente. exactement
1: Et cette tradition du syndicat corporatiste s'est incarnée euh, au 19e siècle dans une dans une organisation, une sorte de confédération des corporations américaines qui s'appelait AFL, donc American Federation, 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 of Federation of Labor. Et le, le syndicat des acteurs d'Hollywood, de, de même que le syndicat des, 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 des scénaristes, sont vraiment issus de cette tradition corporatiste. C'est vraiment des gens plutôt qualifiés qui exercent la même profession et qui, en fait, quand ils rejoignent cette profession, c'est quasiment obligatoire. Quand on est acteur à Hollywood et qu'on veut pouvoir défendre son droit, par exemple, à avoir son nom dans les, dans les génériques de fin, ce qui permet d'attribuer le travail, euh, eh bien, il faut avoir préalablement adhéré à, au, au syndicat. Et donc, tous les acteurs sont membres du syndicat, c'est une sorte de ticket d'entrée pour exercer la profession et pour pouvoir travailler avec les grands studios, en contrepartie, quand les acteurs collectivement sont pas contents, ils peuvent mobiliser le syndicat pour défendre leur revendications. Mais on voit que c'est un système voilà d'obligation mutuelle. C'est-à-dire quand le syndicat décide, comme il l'a fait cette année, de partir en grève, les acteurs, étant membres non, du pas syndicat, le choix que ont l'interdiction de... ouais. d'aller sur oui. les plateaux de tournage, interdiction de participer à la promotion des films. Et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces festivals de cinéma, là, notamment en Avec Europe, dont, star, hein. dont tous les acteurs américains étaient absents, ce qui, oui. ce qui paraissait un peu singulier. Euh, donc ça, alors il y a cette tradition là. Et puis au début du XXe siècle, avec l'apparition de la production de masse, notamment sur les chaînes d'assemblage de l'industrie automobile à Détroit, il y a une nouvelle forme de syndicalisme qui émerge et qui est le syndicalisme, euh, disons appel, appelons-le industriel en fait. Le syndicalisme industriel, il n'est pas corporatiste parce que le, le, la, la force des chaînes d'assemblage, ce qui fait qu'elles qu ont pu se développer euh, de façon si spectaculaire très vite. C'est que pour travailler sur une chaîne d'assemblage, il n'y a pas besoin d'être qualifié. D'avoir des
0: compétences très précises, voilà. et ce n'est pas des gens qui détiennent un métier au sens traditionnel voilà. du terme, puisque ça repose sur l'organisation scientifique du travail, donc la division des tâches. Exactement. Donc les tâches peuvent évoluer, puisque tu peux prendre un nouveau poste éventuellement sur, dans, dans cette usine ou sur ah. cette chaîne d'assemblage. Donc euh, il faut défendre tout le monde de manière euh, ben, de, comment dire, déconnectée d'un métier.
1: Absolument. Et, et, euh, et, et les pionniers du syndicalisme industriel, eux, voyaient, ils disaient, ça ressemble pas au syndicalisme auquel on est habitué. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui vont rejoindre le syndicat de façon systématique à partir du moment où ils détiennent, où ils, où ils exercent un, un, un certain métier d'une façon reconnue, avec l'expertise nécessaire, les titres nécessaires, le, le, le paiement du ticket d'entrée nécessaire. Euh, c'est un syndicalisme qui va tirer sa force non pas de l'exclusivité des compétences. Ah, parce que c'est ça le problème. Hein. Si, si les acteurs sont en grève, on peut se dire bah pas grave, on va les remplacer. avec le premier venu qu'on va recruter dans la rue, mais ce sera un mauvais acteur et le film sera catastrophique. Et puis surtout, le, film, le succès du film repose sur ouais, la
0: notoriété des personnes qui le portent hein, en partie. Et, euh,
1: et à l'inverse, sur une chaîne d'assemblage, il y, y avait ce, ce, cette armée de réserve infinie. En fait, c'était si quelqu'un faisait pas la faire, créait des problèmes, euh, revendiquait un salaire plus élevé, ben bah, on le foutait dehors et on le remplaçait par le premier venu qui reprenait le même poste et qui, en quelques jours, apprenait sur le tas, littéralement, et, et devenait aussi productif compte tenu de l'équipement en machine très important de, de ces chaînes d'assemblage. Donc, euh, les pionniers du syndicalisme industriel se sont dit « Nous, notre force, ce ne sera pas euh, la détention exclusive de certaines compétences dont on pourra priver euh, nos donneurs d'ordre, ce sera la masse, la capacité à fédérer euh, un très grand nombre de personnes et et au début, évidemment, ce n'est pas facile, parce que pour, pour que les, les, les ouvriers dans l'industrie puissent peser euh, via un syndicat, il faut qu'ils adhèrent tous au syndicat. Donc il faut les convaincre un par un de prendre le risque, de se mettre en grève, de, de, de mettre un piquet de grève, etc. Il évidemment... faut atteindre
0: aussi une taille critique pour qu'il y ait en quelque sorte des effets de réseau.
1: Exactement. Parce qu'une
0: fois que tous tes copains ou tous tes collègues font pression sur toi, parce qu'ils en font partie, ils disent « mais qu'est-ce que tu fiches ?» mmh. Mais il faut atteindre cette taille critique. Et le début, évidemment, la grande difficulté, ça a été... Enfin, d'enclencher cette machine au départ, ça s'est pas fait sans pression et sans violence.
1: Non, exactement. Et... et euh... Je me rappelle. Alors il y avait un, un film donc l'une des grandes figures du syndicalisme américain, plutôt industriel, enfin un peu hybride, mais qui est le qui qui était le célèbre Jimmy Hoffa, hein, que le patron légendaire du syndicat des camionneurs. Alors camionneur c'est un peu bizarre parce que c'est pas très qualifié, conduire un camion en même temps. Voilà c'est 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 une profession très corporatiste. Mais donc il y avait un film par ailleurs assez mauvais, un biopic de Jimmy Hoffa. Euh, Jimmy Hoffa pour l'anecdote il est assez connu parce que il est il avait des liens très forts avec le, le crime organisé oui. euh, il est mort lui, enfin, il a disparu un jour de façon mystérieuse on pense qu'il s'est fait trucider par, des, par la mafia pour euh, n'avoir pas honoré euh, tel ou tel contrat et puis on l'a même soupçonné d'avoir euh, trempé dans, dans le complot pour assassiner Kennedy en fait dans, dans les années 60 mais euh, euh, donc euh, peu importe il y avait ce biopic à assez mauvais de Jimmy Hoffa avec Jack Nicholson et il y a une scène qui est quand même assez frappante c'est le début voilà. Comment il s'impose C'est qu'il est meilleur que les autres pour convaincre les camionneurs de rejoindre la cause. Et donc qu'est-ce qu'ils font Ils font un piquet à la sortie d'un point de concentration logistique d'où sortent plein de camions. Ils arrêtent chaque camionneur et, et ils argumentent avec lui pour dire il faut que tu nous rejoignes, si tu ne rejoins pas, tu continueras d'être mal payé. Euh, évidemment, les premiers qu'ils le font se font instantanément virer par leur employeur ou leur donneur d'ordre. Donc ils disent ⁇ Ah ben j'ai eu tort de vous rejoindre ⁇ cause de vous, j'ai perdu mon job, etc. Et puis, évidemment, ça, ça marche. Et il faut la voilà l'espèce de, de force initiale, hein, euh, les, la capacité de persuasion d'une de, 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 première ligne de front sur une première ligne de front. Bref. Donc, alors, le syndicalisme industriel, ça naît comme ça. Et, et au début, il y a une sorte de clash culturel entre les, ces deux traditions. Il y a les, les syndicalistes corporatistes qui regardent avec mépris euh, ces ouvriers euh, sans qualification qui se rassemblent pour euh, essayer de vaguement défendre des intérêts, alors que euh, rien rien dans leur parcours ne, ne, ne suggère qu'ils méritent un salaire plus élevé etc voilà et puis par ailleurs le syndicalisme industriel qui est aussi beaucoup plus divers c'est beaucoup d'immigrés des immigrés allemands des immigrés, italiens, des immigrés italiens des immigrés irlandais et des noirs qui émigrent de, du sud du progressivement sud pour aller travailler voilà, dans les pour, usines euh, qui, qui, les plantations pour mmh. aller travailler dans les usines voilà et et donc il y a une sorte de de de, de, de combat de titans entre ces deux traditions parce, qu mesure, parce que finalement ça marche le syndicalisme industriel, il y a des, des premiers syndicats qui émergent et qui se regroupent dans une autre confédération qui s'appelle The Congress of Industrial Organization. Organizations
0: CIO, CIO voilà. et donc ça donne une fois qu'ils se sont voilà. regroupés plus tard
1: à la fin ils enterrent l'âge de guerre, ils constatent qu'au fond ils défendent le même genre d'intérêt qui vaudrait mieux se regrouper ensemble dans la même confédération. Et cette confédération euh, est issue de la fusion des deux et s'appelle bah, AFL-CIO. AFL parce que c'est les plus anciens, évidemment, mais CIO, c'est les plus gros. C'est ce qui amène le gros des troupes, euh, tous les ouvriers dans les usines. Et, et l'âge d'or de l'AFL-CIO, c'est jusqu'au... Jusque précisément en 1948, au 1900. 46 plus exactement je sais plus le, la, la date d'une ben, loi adoptée par voilà. le Congrès à la majorité républicaine Taft,
0: qui, la loi Taft-Hartley voilà. c'est 1947 la et 46, euh, ça a hein. joué beaucoup dans l'élection de 1948 où Truman prenait la défense euh, des, travailleurs. des travailleurs et il y avait encore ce moment on peut, on peut dire de, de puissance parce que ça pouvait encore basculer oui. d'un côté ou de l'autre donc euh, 46, 47, 48 euh, voilà, après oui. la guerre euh, clairement il y avait encore une très très grande puissance
1: voilà, mais alors, donc il faut continuer à faire encore un peu d'histoire pour rappeler qu'au début, les syndicats, même s'ils ont la force du nombre, et notamment dans l'industrie, sont très mal accueillis. Et ils sont très mal accueillis dans le monde entier par des patrons qui, euh, subjectivement se disent euh, ils m'emmerdent cela euh, je, je préférerais continuer de leur payer des salaires de misère c'est bien, bien mieux pour ma marge et puis ils essaient d'objectiver ça en disant mais c'est pas juste, c'est une atteinte à une liberté fondamentale qui est la liberté de contracter, la liberté d'entreprendre, en se regroupant pour négocier de façon collective, ces gens euh, alors selon les contextes, cherche à cartéliser le marché du travail et à m'imposer des conditions euh, où le libre marché ne, 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 ne fonctionne plus, ou bien dans des contextes politiques plus tendus, ils vont dire euh, ces gens-là, sous couvert de défendre les intérêts, d'avoir de, 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 de un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail, sont en fait des agents du communisme. Euh, parce que, évidemment, le, le syndicalisme se nourrit aussi d'une inspiration marxiste, hein, où, voilà, où les travailleurs ne, ne peuvent pas compter sur le système démocratique pour euh, l'avancement de, de leur cause et doivent prendre en main eux-mêmes euh, la défense de leurs intérêts en se regroupant euh, sous la forme de syndicats. Et donc il y, y, y a cette tension très forte entre voilà euh, le syndicalisme euh, de, euh, ouvrier, d'un côté... Et puis, euh, les grands principes de la démocratie, c'est euh, au Parlement que se fait la loi, pas dans des négociations entre des, des syndicats qui ne représentent qu'eux-mêmes et des patrons. Et puis euh, euh, et, et puis aussi des, des principes économiques, tels que celui de la liberté de contracter. Voilà. Est-ce qu'on est sûr que le salaire sera le bon s'il si, si est défendu par un cartel, au lieu d'être euh, négocié individuellement par chaque travailleur, etc. Et donc... Alors, il y a plein de réactions différentes à l'émergence du syndicalisme industriel qui est contemporaine de l'émergence de, de, de la production de masse. Euh, mais finalement, aux États-Unis, c'est une réaction assez saine, assez tranquille, malgré euh, voilà, les, les conflits qu'il y a eu, malgré les, les, les morts qu'il y a eu dans, certains, dans certaines échauffourées devant des usines où, où justement, les premiers patrons confrontés au syndicat recrutaient des, 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 des associations, enfin des, des organisations spécialisées dans casser les grèves et notamment cette agence très célèbre hein, des Pink, Pinkerton, qui était le, cette, cette agence. Légendaire de détective privés, mais aussi voilà, de, de gros bras, en fait, qui louaient des gros bras pour venir casser les piquets de grève. Et...
0: Alors, louer des gros bras pour casser des piquets de grève, ça se fait toujours énormément, notamment mmh. euh, chez Amazon, chez Walmart, où on a des stratégies. Oui, alors on ne se tape pas dessus. Savamment. On ne se tape pas dessus, mais on a mais des à stratégies on tape savamment en fait. des gens arrivent avec des matraques. C'est une autre manière de taper. Tu tapes avec du management algorithmique impitoyable. Oui, mais à là, tu là où tapes je voulais
1: c'est que voilà, à l'époque, c'était tellement nouveau que certains employaient des gros moyens. Donc il y avait. Euh, il y avait le, le recours des, des patrons à, 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 à ces méthodes musclées euh, donc, qui se sont traduits. Hein, il y a des épisodes célèbres hein, dans l'histoire du syndicalisme américain ou des cas où des agents Pickerton ont, ont, ont tué des ouvriers devant des usines parce qu'ils y ont été un peu trop forts avec leur matraque. Euh, L'équivalent en France, c'était, euh, j'ai lu d'ailleurs une bande dessinée il n'y a pas longtemps, de, euh, scénarisée par Benoît Colombat qui est un euh, journaliste sur l'histoire du service d'action civique hein, le service d'ordre du parti gaulliste euh, de, dont est issu par exemple quelqu'un comme Charles Pasqua et, et, et l'une des façons dont le service d'action civique était en apparence une association de citoyens engagés pour le soutien en général de Gaulle, euh, totalement pacifique en fait l'une des façons dont ils gagnaient leur argent parce que c'était une organisation par ailleurs très très riche et personne ne savait trop d'où venait cet argent euh, bah, c'était qu'ils louaient en fait leurs leur membres au patron pour aller casser des piquets de grève et donc ils attiraient du coup une espèce de faune un peu bizarre de gens que, voilà, qui aimaient bien taper du rouge, taper du communiste euh, donc et voilà ce qui explique les dérives auxquelles cette organisation a, 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 a s'est prêtée par la suite, au point d'être soupçonnée, et c'est un autre, un autre sujet de cette bande dessinée, d'avoir euh, fomenté l'assassinat du ministre Robert Boulin en, en, dans les, à la fin des années 70. Mais donc je reviens aux États-Unis. Euh, les États-Unis en fait ont une réaction assez... Tranquille à l'émergence du syndicalisme, c'est-à-dire qu'ils ont élu un président démocrate juste après la Grande Dépression, qui était Franklin Roosevelt, lequel avait soutenu par un congrès la majorité démocrate à organiser une sorte de consécration de la négociation collective comme un droit fondamental des travailleurs avec une organisation chargée, enfin une sorte d'agence gouvernementale chargée de faire en sorte que ça fonctionne bien.
0: C'est là où le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit cette négociation collective est crucial. Donc il faut un alignement politique et à chaque basculement de majorité politique, les choses sont à nouveau compromises. Donc dans l'histoire américaine, il y a eu cette loi Taft-Hartley qui a considérablement affaibli voilà. ce cadre 47, dans lequel s'inscrit la négociation collective.
1: Alors que et... Roosevelt avait organisé avec un sénateur qui s'appelait le sénateur Wagner de New York la loi Wagner en 1935, si je me trompe pas. Et donc il y a eu cette période très courte, entre en fait, 35, 35 et, et 47, 47
0: dans laquelle tout était possible. Et après, ils sont restés puissants, mais ils sont restés puissants de manière un peu plus contrastée parce que les États, ont... enfin donc la politique locale aussi a a commencé à, à faire la différence et en particulier les États du Sud qui, progressivement, ont voulu à nouveau attirer une activité industrielle et dont le levier principal, c'était une forme de dumping social, oui. avec cette idée que dans les États qui avaient cette tradition de syndicalisme industriel, il y avait des pratiques de « closed shop », c'est-à-dire qu'on ne pouvait recruter d'ouvriers dans ces usines que s'ils appartenaient au mouvement oui, oui. syndical. qui voilà.
1: il reproduisait le mécanisme de, de, de cartélisation euh, des, des corporations ou des guides voilà. des traditionnels.
0: exactement. De manière à en maintenir la puissance et à maintenir le, les leviers oui. de négociation collective. c'est très et,
1: fort. C'est-à-dire, c'est comme euh, si un ouvrier a, a voulant travailler chez Renault, on lui dit « euh, Renault ne signera un contrat de travail que si tu adhères au syndicat.
0: » Voilà. Et alors ça, évidemment, ça a beaucoup euh, progressivement renchéri. le coût oui. du travail aussi, puisqu'il y a eu ces fameux accords de détroit euh, signée par l'UAW United Automobile Workers qui était très très puissante et parce que les industriels n'avaient pas tellement le choix les patrons n'avaient pas le choix. Mm. Et puis euh, petit à petit, euh, euh, à la faveur d'un certain nombre de lois qui ont permis de, de on va dire assouplir les choses, euh, les États du Sud dont pas, par exemple le Texas euh,
1: c'est la loi qui permet mm. ça qui dit: en fait le, le, le closed shop n'est plus euh, obligatoire au niveau national. C'est chaque état désormais qui doit décider si c'est le cas ou pas. Voilà. Et donc il y a des états du sud
0: qui ont vu une opportunité, voilà. une, une opportunité On va attirer
1: les usines. Absolument
0: fabuleuse d'attirer des usines et donc se sont montées des usines. Aujourd'hui dans la période contemporaine, il y a de l'activité industrielle dans les états du sud, des dans usines des euh... usines Tesla ne sont pas dans le Michigan, elles sont elles sont elles sont, elles sont dans Texas. le sud, elles sont au Texas et euh, c'est d'ailleurs l'un des euh, L'un des arguments que l'on met en avant pour dire que ce, cette ce force, ou soi-disant ce regain de force des, de l'UAW, le United Automobile Workers à Détroit aujourd'hui, est à relativiser parce qu'elle accélère, en quelque sorte, l'incitation des industriels à implanter des nouvelles usines dans ces États du Sud dans lesquels il n'y a pas la pratique du closed shop, et dans lesquels le syndicalisme est quasiment complètement absent et mmh. n'arrive pas à émerger, pas passer de la phase de 0 à 1. Mais quelque chose qu'ils qu appellent
1: dans le, dans le débat politique américain, ils appellent ça de façon, évidemment c'est du spin, hein, mais les « right to work » Euh, il y a des, des right-to-work states c'est exactement le les mêmes
0: regardé. combats sémantiques que sur oui. l'avortement hein, euh, pro-choice pro-life etc, là c'est oui. pareil right-to-work c'est le liable. point de vue de dire bah, chacun oui, mais moi, a le droit de travailler sans... j'ai pas, pas envie qu'on me force à faire la grève je veux avoir le droit de travailler Voilà, ah le oui, right-to-work states par opposition euh, aux états tueur -tueur dans lesquels euh, voilà, on est obligé de faire la grève si ton syndicat te dit que tu dois faire la grève
1: voilà. Et donc les, les, les États où les syndicats sont forts, c'est plutôt les syndicats. Enfin, euh, c'est plutôt les États en, euh, traditionnellement industriels dans le nord du pays à commencer évidemment par le Michigan où se trouve Détroit, mais aussi le Wisconsin euh, le, le, et, et, et plein d'autres.
0: Et ce sont des États dans lesquels l'activité industrielle a énormément décliné au cours oui. des dernières décennies parce que petit à petit, alors d'abord les, les entreprises en question se sont affaiblies. Euh, sous les assauts de l'industrie euh, d'abord japonaise, puis plus tard euh, euh, européenne, chinoise, coréenne, etc. Euh, donc déjà, ils ont perdu des parts de marché, ils ont perdu mmh. de la force, et puis en plus, euh, des, des us certaines usines de ces industries se sont implantées dans les États du Sud, et en plus, des aujourd'hui, euh, des nouveaux géants de l'industrie euh, automobile qui font des voitures électriques, mmh. euh, pareil, ne produisent pas à Détroit. Donc, euh, même si euh, toutes les usines sont quasiment à l'arrêt, si, ou presque toutes, même s'il si, euh, y a euh, GM et Ford et Stellantis, euh, etc., euh, c'est relativement plus faible que ça ne l'a été dans l'histoire auparavant, parce qu'on n'est plus, mmh. euh, plus dans la même situation. Et, mais,
1: euh, et, et donc, en quelque sorte, il y a une, une sorte de réaction assez tranquille des États-Unis, c'est-à-dire sans euh, révolution euh, et... et... Et violence collective majeure, ils ont élu un président qui a mis en place le Wagner Act, et puis ensuite il y a eu ce tempérament de la loi Taft-Hartley qui a rendu le, le syndicalisme résiduel tolérable pour la société américaine. Euh, et, et ensuite il y a eu une sorte d'alliance très puissante, un axe d'alignement entre le Parti démocrate et les syndicats. Tu disais Truman a été réélu en 48 parce qu'il a profité de l'aubaine de la loi Taft-Hartley et de son impopularité auprès des travailleurs pour se présenter comme le président des ouvriers et gagner grâce à ça. Euh, on, on y reviendra d'ailleurs, c'est quelque chose qu est, que Biden est en train de faire aujourd'hui. Voilà,
0: mais c'est une mais, tradition voilà. qui est forte oui. dans le Parti démocrate mais, 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 et que mais, Biden incarne complètement.
1: Et les démocrates, évidemment, euh, en, en fait, soutiennent euh, de, de plein de façons différentes, avec des subventions, avec de la commande publique, avec. Euh, ils soutiennent les entreprises qui respectent, enfin qui continuent de localiser leur, leur production dans les états où les syndicats sont forts et, et moi j'avais découvert ça parce que je parlais à un ami à, enfin j'ai vu un ami il y a quelques temps mais que, qui m'avait raconté il y a longtemps à l'époque où il travaillait pour une grande entreprise industrielle européenne et il disait voilà pour essayer de vendre, de développer notre activité aux états unis on est obligé de faire comme tout le monde du lobbying de se rapprocher du pouvoir politique et ce qu'on fait nous les Européens c'est qu'on se rapproche des républicains, pourquoi parce que les démocrates y voient d'un sale œil les entreprises industrielles européennes qui viennent concurrencer leurs champions industriels à eux, où les syndicats sont forts et qui sont des, 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 des bases de pouvoir en fait. Donc c'était vraiment un front renversé, c'est-à-dire nous Européens nous nous nous, nous, nous faisons amis-amis avec des républicains euh, d'extrême droite euh, très hostiles aux syndicats euh, parce que les démocrates c'est porte close en fait. Euh, tout, tout, tout un contact avec des entreprises européennes qui viennent concurrencer des entreprises qui ça créent de l'emploi aux États-Unis. Ça
0: s'est vu avec les tensions autour mm. de l'IRA, hein, le Industrial Recovery Act de Biden, qui euh, Inflation, Inflation sorry, Reco Inflation Act. Reduction Act. Qu'est-ce que j'ai dit? Industrial Recovery oui. Act, non. Inflation, well. inflation, recovery act, ouais. euh, qui euh, qui était très très dur en termes de protectionnisme contre les industries européennes et qui donc a, euh, malgré la grande popularité aux États-Unis a, a fait beaucoup euh, a fait, fait l'objet de beaucoup de critiques en Europe. Mm.
1: Et, alors, et, pour, alors, et pour continuer hein, une, une sorte de tour de monde rapide, c'est pour dire que malgré les soubresauts, les aléas, les, les, les hauts et les bas, aux États -Unis, les États-Unis ont bien géré en fait, l'absorption du syndicalisme ouvrier dans le système euh, de production et de consommation euh, qui, était, qui est devenu l'âge d'or de, de, de l'automobile la, de et de la production de masse. Mais par contre, il y a d'autres pays où ça, ça s'est beaucoup plus mal passé, c'est-à-dire que les patrons... Euh, qui, qui cherchaient aussi des gros bras pour casser les grèves, un peu par accident, un peu par euh, sympathie idéologique. Ils ont coté comme gros bras ce qui a ensuite devenu le parti fasciste en Italie, le parti nazi en Allemagne et donc donné une plateforme politique en fait à des, à des, à des dirigeants. Euh, Associatifs au début, puis politiques qui, euh, qui ont littéralement déclenché la Seconde Guerre mondiale et provoqué la mort de millions et de millions de personnes. Donc le, le, le fascisme, c'est analysé en général comme une réaction. Euh, au syndicalisme euh, pas, pas juste mmh. un truc d'extrême droite, c'est une réaction des riches et des puissants face à l'influence des syndicalistes dans le système productif, qui, en, qui ensuite instrumentalise l'allégeance le, le, communiste de certains syndicalistes pour dire en fait. Au-delà de ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire la gentille défense des intérêts des travailleurs, ils ont un agenda de prise de pouvoir par les communistes. Et, et donc, il est très important pour nous, patrons, citoyens, de, de casser ça. Et donc, nous allons recruter ces sympathiques chemises brunes, avec leur croix gammée sur les... Ce, ce, autour du bras pour aller remettre de l'ordre voilà, et, que, et que force reste à la loi et que le communisme ne passe pas Voilà, évidemment ça, ça, ça finit très mal à cette histoire mais voilà chaque pays a, a, il y a tout un continuum en fait où chaque pays a trouvé son compromis et certains n'y sont pas arrivés. Enfin, il y a un terreau
0: avant... il y a un terreau du monde du travail qui est contra... qui est différent. Il y a un contexte politique qui est différent, et puis il y a une géographie du travail qui est différente. Et ça donne mmh. des combinaisons uniques en fait dans chaque pays, si bien qu'on ne peut pas vraiment analyser ou faire. Ce serait un défi énorme de faire une histoire mondiale du syndicalisme mmh. parce que tu as des, tu serais obligé quand même de faire des chapitres par pays, euh, à mon avis, ou en tout cas de, de les ranger par catégorie oui. de combinaisons différentes pour euh, pour comprendre les choses. Donc si on en revient rapidement Etats-Unis sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui parce qu'on a, on a ouvert ce podcast avec Détroit et puis Hollywood il euh, y a eu, quand même, il y a eu, euh, voilà, les années, euh, les, les années de déclin industriel et de concurrence de l'industrie auto de, de automobile japonaise dans les années 60-70. Il euh, y a eu Reagan dans les années 80. Il y a eu cette euh, hyperfinanciarisation de l'économie dans les années 90. Et puis, euh, l'essor des États du Sud comme euh, néo-industriel. Donc, il y a eu beaucoup de choses depuis, voilà, la, la fin des années 60 jusqu'à euh, aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, on peut ajouter à ça des nouvelles industries qui peu à peu euh, mangent la place des anciennes, notamment euh, la voiture électrique par opposition à la voiture à essence. Et donc, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que ce, ce renouveau ou ce regain de puissance des, du syndicalisme américain est à relativiser Ou est-ce qu'il reste quand même peut-être plus puissant qu'il ne l'est ailleurs Et est-ce qu'il y a. Euh, est-ce qu'émergent aussi peut-être des nouvelles formes de syndicalisme aux États-Unis qui laissent penser que la négociation collective ou le principe de la négociation collective a effectivement de l'avenir
1: Alors Oui, tu as rappelé les jalons de, de, de comment le syndicalisme a évolué après le, disons, le, le déplacement progressif des, in, des industries employant beaucoup d'ouvriers dans les États du Sud il euh, y, a, y a deux points d enfin, trois points d'inflexion très forts qui ont contribué à, à, à affaiblir encore plus le, le syndicalisme américain de sorte qu'aujourd'hui les, les syndicats enfin, jusqu'à une date récente étaient considérés comme extrêmement faibles et sans, sans, sans réelle place dans, dans l'économie politique il y a eu d'abord euh, ce, ce geste euh, fort de Reagan qui, pour affirmer qu'il était un président ultra conservateur et qu'il allait pas se laisser mener par le bout du nez euh, au, au tout début de son premier mandat a été confronté à une, à une grève des contrôleurs aériens, mmh. une grève plutôt corporatiste, un contrôleur aérien, un métier très qualifié, très sensible, qui ont dit euh, « bon bah, on, on fait service minimum jusqu'à ce qu'on obtienne une énorme augmentation de salaire ». C'était une période où il y avait beaucoup d'inflation, au passage. Mmh. Et euh, il a eu un, ce geste bravache, il a dit euh, « bah, non, moi j'en ai rien à cirer, euh, je vire tout le monde, je casse les contrats, et on va... Euh, » reconstituer la force de travail des contrôleurs aériens en recrutant. Bah, évidemment, il faut que ce soit les mêmes, parce qu'en général, c'était plutôt les mêmes, parce que ce n'est pas un métier qui s'improvise comme ça. Mais voilà, on casse les contrats, on, on vire tout le monde, et on va recruter euh, au compte-goutte, euh, mais avec un nouveau contrat. Et dans un et cas on où individualise
0: ils ont, on peut, la là, négociation, exactement. donc certains s'en sortent mieux que d'autres.
1: Voilà, et donc ça, ça, ça a été vraiment considéré comme un geste symbolique qui a, qui a définitivement prouvé au grand public américain que les que les pouvoirs publics pouvaient ne pas se laisser faire par les syndicats et, et évidemment ça les a beaucoup affaiblis dans leurs négociations. Ensuite, euh, le, le deuxième point d'inflexion, c'est la négociation de euh, euh, l'accord de libre-échange euh, d'Amérique du Nord, l'ALENA, euh, par euh, Bill Clinton en 1993, euh, qui... Euh, créer une zone de libre-échange où, où les biens circulent librement entre les États-Unis, leurs voisins du Nord, le Canada, et surtout leurs voisins le du Mexique. Sud, le Mexique. Qui est un pays beaucoup moins développé, où la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher. Et c'est à partir de cette époque-là, le début des années 90, que va se créer cette, cet écosystème de. d'usines à la frontière, voilà, à la frontière voilà, mexicaine,
0: bah, pour pouvoir euh, simplement faire, traverser, faire, faire en sorte que les biens traversent la frontière très rapidement. Oui, exactement.
1: Et, et ça, ça va créer beaucoup de pression euh, vers le bas sur les salaires américains, parce que les, les, tout d'un coup, les patrons. L'industrie ont la possibilité de délocaliser pas à l'autre bout du monde, mais de, de quelques dizaines ou centaines de kilomètres, un peu plus au sud, et de faire produire ça par des. Donc, soit par des dans les États, du,
0: soit dans les États du Sud, voilà. soit, soit, dans, soit encore soit un un encore, encore pire au Mexique. Ouais.
1: Et évidemment, le dernier point d'inflexion, c'est quand la Chine en 2001 euh, rejoint le. Euh, l'organisation mondiale du commerce euh, et que le monde entier s'ouvre au commerce avec la Chine et que la Chine va inonder le monde entier de, de biens manufacturés de relativement bonne qualité mais qui qui coûtent vraiment, vraiment pas cher. Et ça, ça a décimé la production industrielle dans tous les secteurs qui étaient les secteurs industriels traditionnels: hein, le, le textile, euh, l'acier,, euh, hum. la sidérurgie, l'automobile, voilà tous ces secteurs emblématiques vont tomber les uns après les autres, enfin, un peu moins l'automobile. mais justement là, les chinois sont en train de rattraper à toute vitesse euh, la, la production automobile. Et euh, voilà, et donc tout ça va euh, bah, créer un, 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 une économie politique américaine où les syndicats sont complètement moribonds. Et, et nous, on a grandi dans cette période-là, et donc on a cette image voilà, il n'y a pas de syndicats qui font la grève aux États-Unis, là-bas, c'est voilà, tout pour la production et, et, et le libre marché, alors que chez nous, en France, il y a des grèves à répétition, à la moindre réforme, des retraites, de ceci, du droit du travail, de cela. Euh, ça ça n'en finit jamais, c'est pour ça qu'on est un pays beaucoup moins développé que les États-Unis, etc. Sauf que là, euh, les choses se recomposent tout d'un coup. Euh, les, les syndicats reprennent du poil de la bête aux États-Unis. Euh, bon, on peut dire qu'ils n'ont jamais vraiment perdu en France, mais, mais on va en parler. Ils n'ont jamais peu plus. complètement
0: perdu mmh. aux États-Unis non plus, parce que justement oui, oui, là où, mais on image avait cette image-là de... un peu même cliché de, il oui. n'y a pas de syndicalisme américain, ce qui est faux et ce qui était mmh. faux, ils étaient très puissants dans le secteur public. Il y a eu des du renouveau aussi dans des secteurs qui n'étaient pas syndiqués, comme les, services, comme les, 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 les services métiers de, de services et de services de proximité. Donc il y a quand même eu des tas de mouvements depuis une vingtaine d'années mmh. qui montrent qu'il se passe des choses qui ne sont pas visibles forcément depuis l'Europe.
1: Mmh. Et, euh, et, et alors tu demandais s'il y avait des nouvelles formes de syndicalisme. Alors je, je dirais qu'il y a plein de petits exemples. Hein. On avait chroniqué à l'époque, toi comme moi, ce livre très intéressant d'une autrice américaine qui s'appelle Tamara Blot, qui et le livre s'appelait Hidden Giant et c'était sur en fait ce qui est aujourd'hui le principal vivier d'emploi aux états unis qui sont les services de proximité hein, tout ce qui est euh, euh, l'aide euh, la petite enfance l'aide aux personnes âgées le, le commerce de proximité euh, de, voilà qui emploie majoritairement euh, des femmes des personnes de couleur mais qui sont en fait beaucoup plus nombreuses que les ouvriers qui eux sont plutôt des hommes blancs euh, enfin blancs ou noirs mais majoritairement blancs et euh, et, et, et ce que documentait ce, cet ouvrage, c'était aussi voilà, les, les formes un peu expérimentales euh, dans un secteur où la, où, où la mobilisation syndicale est, est pas du tout euh, euh, organisée, euh, aussi bien que dans les usines voilà, qu'il y a, il y a eu beaucoup de, de, d'expérimentations, voilà, sur comment on mobilise ce genre de travailleurs, comment on obtient des concessions, des hôtels, par exemple. Des
0: Notamment, de... euh, des mouvements qui, qui sont transmétiers, hein, en mmh. particulier le mouvement Fight for 15 qui, aujourd'hui, paraît un, presque un peu désuet parce que 15 pour 15 dollars de l'heure, c'est extrêmement peu aujourd'hui mmh. dans un contexte où de, après deux années ou trois années de, de forte inflation. Mais ça a été un mouvement qui a petit à petit obtenu des victoires plutôt sur des lieux géographiques. Soit c'était des villes, oui. soit c'était, ouais, euh, voilà, exactement, soit c'était euh, des États euh, qui ont passé un, un salaire minimum plus élevé pour tout le monde. Donc mm. c'est tous les services de proximité en particulier qui sont concernés, qu'il s'agisse des femmes Mais de ménage, qu'il qu s'agisse de serveurs, etc. —
1: Là aussi, il y a coïncidence avec les démocrates, parce que les services de proximité sont très développés dans les zones plus urbaines. Les zones plus urbaines sont en général les foyers d'électeurs démocrates. Euh, et, et quand il y a des grandes zones urbaines dans un État, en général, elles, elles emportent la décision sur qui devient le gouverneur ou, ou quelle couleur a la majorité de, de mmh. cet État. Donc c'est pour ça qu'un État comme la Californie, qui est le plus peuplé des États-Unis, mais qui est aussi celui où il y a des très grandes villes comme San Francisco, Los Angeles, San Diego, etc., il y a énormément de travailleurs de proximité. Et du coup, il y a un gouverneur très progressiste qui, qui, a, qui a fait beaucoup. Donc je dirais que voilà, on voit, on voit émerger ça. Pour moi, la principale inflexion, c'est ça, c'est-à-dire que le, les le syndicalisme industriel a, a découvert qu'on pouvait se mobiliser pas au sein d'une profession, mais au sein d'une usine ou au sein d'une... Euh une branche professionnelle tout entière euh, où, où les gens font plein de métiers différents mais qui partagent l'appartenance voilà, à, à la même filière industrielle en fait et, euh, et ce que sont en train de découvrir les travailleurs de proximité c'est que on peut se regrouper non pas entre gens qui font le même métier ou gens qui travaillent dans le même secteur parce qu'on va trouver de la petite enfance de l'hôtellerie de la restauration de, de l'aide aux personnes âgées du commerce de détail plein de choses très différentes mais euh, on habite tous au même endroit et donc et et le, le bon fonctionnement de cet endroit, une ville en général, dépend de nous. Hein, C'est les fameux travailleurs euh, essentiels de, 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 du confinement pendant le Covid. Et donc si tous ces gens-là euh, se mobilisent en même temps, cessent de travailler en même temps, bah, tout s'arrête, plus rien ne fonctionne... Et donc, ils, ça de, ils ont découvert qu'ils avaient une sorte de facilité relative, hein, mais à obtenir des concessions de la part d'employeurs qui, qui se retrouvent embarqués tous ensemble, alors qu'ils considéraient qu'ils n'avaient rien en commun. Entre, mais... entre une maison de retraite, un restaurant, euh, pourquoi on doit répondre Alors, on, rend compte, on se rend
0: compte qu'on cherche à recruter les mêmes personnes, mmh. c'est-à-dire des femmes, des femmes d'âge moyen, des femmes mmh. de couleur en général. Euh, mais euh, on peut se demander si cette fragmentation de la négociation, qui passe nécessairement par des victoires politiques, démocrates, et puis euh, l'intérêt, on va dire, de personnalités politiques à défendre ou montrer qu'ils défendent les intérêts des travailleurs, on peut se demander si ce n'est pas quand même beaucoup plus faible que n'est une négociation directe avec les employeurs et les employés euh, dans un bras de fer où euh, on obtient des victoires euh, qui, co qui correspondent vraiment à la réalité du travail euh, des personnes oui, concernées.
1: Oui. C'est des allers-retours euh, qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'au début, les patrons disent « non, rien, a, rien à faire, je ne négocierai pas avec ces gens-là ». Et s'ils ne sont pas contents, on les vire et on les remplace par d'autres qui coûtent moins cher. Arrive un gouverneur démocrate et, et euh, un, un parlement local qui vote une loi, par exemple, imposant un salaire minimum plus élevé. Et puis là, les patrons prennent ça dans la figure euh, de, de façon très asymétrique. Il y en a qui absorbent assez bien, il y en a d'autres qui, 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 qui sont sous l'eau parce qu'ils n'arrivent pas à payer ce salaire minimum. Mais donc là, ils se disent, bon, OK, la mesure unilatérale euh, pas du tout adaptée à la réalité du terrain, on, on a pris une fois, on ne se la prendra pas une deuxième fois, donc on accepte de négocier désormais. Voilà. Et donc c'est comme ça que le syndicalisme s'installe. C'est que quand les patrons refusent, le politique frappe fort et uniformément. Ce qui est évidemment pas du tout adapté à la réalité de l'entreprise et qui incite les patrons à dire « bon ok, euh, j'ai compris, euh, ce sera mieux négocier euh, plutôt que de négocier avec le gouverneur, j'aimerais mieux négocier avec euh, un, un de mes travailleurs qui comprend bien ce, le terrain et qui va pouvoir faire des, me faire des concessions même euh, si moi je lui en fais aussi ».
0: Et pour pour conclure sur ce paysage actuel américain, on peut dire que... Bah D'ailleurs, le discours dominant dans des médias comme le, comme le New York Times, c'est que la négociation collective a vraiment repris du poil de la bête oui. et que les salaires... Euh, en général, maintenant, on, on quand même à peu près suivi l'inflation, alors pas mmh. complètement, ça peut se discuter un peu, et, et puis de manière contrastée, néanmoins, mmh. avec une certaine force. Qu'en est-il euh, qu est de le. Revenons un petit peu en Europe et en France en particulier. Euh,
1: oui, mais avant ça, je voudrais juste dire peut-être deux, trois mots de conclusion sur les États-Unis pour, pour dire que euh, l'une des raisons, il y a plein de raisons apparentes pour lesquelles ça reprend du poil de la bête, comme tu le disais. Euh, L'une d'elles, évidemment, c'est l'inflation, où là les, les, les travailleurs sont un peu à bout, ils ont besoin de reconquérir le pouvoir d'achat et pour ça de, de, de négociations collectives. Euh, un autre facteur, c'est la fragmentation du monde, le fait que les États-Unis se, sont, sont, se deviennent se sont de plus re, en plus indépendants, voilà, mmh. se referment et, 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 et cherchent à ne dépendre que d'eux-mêmes. Et donc, on ne peut plus agiter. La, enfin, il y a toujours la concurrence mexicaine, mais la concurrence chinoise, par exemple, est, est beaucoup ui... moins forte. Oui,
0: et puis c'est reste uniquement sur mmh. des biens manufacturés. L'essentiel mmh. du travail concerne les services de proximité que mmh. tu ne peux pas délocaliser par définition.
1: Un, un troisième facteur, c'est que les économistes ont beaucoup travaillé sur cette question et qu'il y a eu beaucoup de commentaires depuis euh, plus d'une dizaine d'années hein, sur le, la coïncidence un peu préoccupante entre l'affaiblissement des syndicats et l'augmentation des inégalités. C'est-à-dire qu'on voit que, en gros, les, les, les gains de productivité, à partir de la fin des années 60, cessent de bénéficier aux salariés. C'est-à-dire les salaires stagnent, mais la productivité augmente, ce qui veut dire que c'est la, la rémunération du capital qui augmente. Et les gens se disent, c'est bizarre, ça coïncide exactement avec la période où les syndicats sont faibles. Et
0: ça, c'est une corrélation qu'on observe dans le monde entier, mmh. dans l'histoire. Il mmh. y a une corrélation historique extrêmement forte entre la puissance de la négociation collective et le niveau des inégalités de revenus. Mmh.
1: Et donc comme les États-Unis, ils font pas les choses à moitié, y compris quand il s'agit de débattre politiquement et intellectuellement sur certains sujets, en fait, il y a depuis une quinzaine d'années un débat très nourri aux États-Unis sur comment raviver la négociation collective, qui semble être une façon de prévenir les, les inégalités extrêmes. Et, et dans ce débat, il y a des économistes, il y a des dirigeants politiques, et notamment démocrates. Il y a aussi des, des, des gens un peu inattendus. Il y a cet ami qu'on a, qui travaille dans le capitalisme, qui s'appelle Roy Bahat, qui est le patron d'un fonds capitaliste qui qui émane du groupe Bloomberg, qui s'appelle Bloomberg Beta, et qui est quelqu'un de hyper engagé sur la question du, du pro-labour business, en fait, de du, 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 l'entreprise pro-syndicat, l'entreprise qui apprend à, à traiter ses travailleurs avec dignité. Et, et lui, évidemment, il représente un univers qui est les startups de la tech. Mais il a été embarqué dans des tours des États-Unis où ils ont fait des tables rondes avec des camionneurs pour discuter de l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur leur métier leurs conditions de travail. Euh, constater que, par ailleurs, on avait de plus en plus de mal à recruter des camionneurs. Voilà, et que peut-être, justement, la technologie... Loin la la humaine, relative difficulté
0: à recruter, notamment mmh. dans les services de proximité, est une incitation très forte de l'autre côté, c'est-à-dire du côté employeur, à réfléchir à des moyens mmh. de d'avoir les travailleurs dont on a besoin, y compris euh, y compris euh, en passer par euh, par un renouveau des syndicats.
1: Donc d'avoir quelqu'un comme Roy qui euh, arrive dans ce débat, c'est un signe de de ce que voilà il va il se passe des choses, euh, ça innove, ça réfléchit à des nouvelles formes, et là ça cristallise avec euh, les tensions entre les états unis et la Chine. Biden qui a pris fête et cause pour les, les travailleurs en se rendant personnellement sur des piquets de grève. Alors maintenant, si on vient Alors en l'Europe...
0: Europe, oui. Alors l'Europe aussi, on, a tout autant, on parle tout autant d'un renouveau parce que l'année 2023, elle a quand même été très forte de ce point de vue-là, même en Allemagne et en France. Beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de grèves. Alors en France, c'est le contexte particulier des manifestations contre la réforme des retraites qui ont eu des conséquences Tangible et mesurable sur euh, les inscriptions, sur le fait qu'il y ait des nouveaux adhérents, les adhésions. Euh, il, y a, euh, il y a eu, euh, je crois que c'est la CFDT, si je regarde les chiffres, elle a gagné au moins 30 000 nouveaux adhérents en 2023. Euh, la CGT, j'ai pas le nombre de nouvelles adhésions, mais c'est une hausse de 200 euh, en un an. Euh, avec des nouvelles dirigeantes à leur tête, qui donnent une espèce de vent, de, voilà, de, vent de, de, de modernité, de fraîcheur, etc. Et toutes ces manifs qui étaient quand même incroyablement suivies, on parle de centaines de milliers de gens dans la rue, tout d'un coup très visibles, très exposés, euh, auxquels s'ajoute le même contexte qu'aux États-Unis ou qu'en Allemagne, c'est-à-dire un contexte d'inflation, certes un peu moins extrême qu'en Allemagne, mais néanmoins très forte, qui fait que se pose un peu à, dans tous les niveaux de la société cette question de la négociation collective et de manière assez surprenante alors que la génération précédente on va dire que les syndicats c'était vu comme quelque chose de ringard ça n'attirait pas les jeunes c'était pas intéressant etc aujourd'hui une espèce de voilà, tout particulièrement de regain ou de renouveau auprès de la jeunesse puisque les, les, la particularité de ces manifestations c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes contre la réforme des retraites il y avait beaucoup de jeunes mmh. qui étaient dans la rue donc euh, voilà. Qu est -ce que, quel, est, quel regard, toi, tu portes sur cet éventuel renouveau Et comment est-ce qu'on peut le mettre en perspective avec une histoire qui est très différente de celle des États-Unis
1: Alors, je, je dirais qu'il y a plein de différences, évidemment. Hein. L'une des différences, c'est que euh, la France n'a pas, eu, euh, pas eu une réaction fasciste face au, à l'émergence du syndicalisme. Enfin, qui n'a pas, pas débouché sur l'accession au pouvoir de, de fascistes, comme en Allemagne ou en Italie. Ou en Italie. Euh, donc... donc euh, et, et ensuite la France est un pays qui contrairement à l'Allemagne de l'Ouest en l'occurrence par exemple n'a pas n'a pas basculé dans un anticommuniste farouche anticommuniste farouche après la Seconde Guerre mondiale. Nous on n'avait pas le problème d'avoir la moitié de notre pays euh, séparé de nous parce qu'occupé de, de fait par l'Union soviétique. Donc euh, donc on a gardé un parti communiste qui, est, qui était fort à l'époque euh, qui faisait part, bon qui était un peu évidemment euh, euh, marginalisés par rapport à l'exercice du pouvoir, mais qui était une, une pièce une pièce importante par du, du si système politique. Par
0: si marginalisé que ça, parce qu'il y avait quand même ces, ces alliances avec les gaullistes qui, qui, ont, qui ont laissé des traces longtemps. Cette oui. idée que justement ils peuvent participer au pouvoir, oui. c'est de manière seulement plus, un peu plus récente qu'ils ont été complètement marginalisés.
1: Alors oui, ils sont alliés brièvement aux gaullistes dans le Conseil national de la résistance. Ensuite, ils sont alliés aux socialistes et, et euh, à l'époque du programme commun puis du gouvernement euh, d'union de, de la gauche, mais. Euh, mais voilà, donc le communisme, c'était pas si grave. En fait, il y a cette anecdote de quand Mitterrand est élu et qu'il prend des ministres communistes. Reagan est très inquiet. Il envoie son vice-président George Bush le père pour s'assurer que la France va pas devenir un paradis marxiste et s'allier avec l'Union soviétique. Et, et Mitterrand, euh, dit-on, euh, raconte à Georges Bous stupéfait, il dit euh, « Est-ce que vous savez pourquoi il y, a, il y a beaucoup de communistes ici en France et qu'il n'y en a pas aux États-Unis » Et Georges Bous dit euh, « Non, expliquez-moi pourquoi ?» Il dit bah, « Parce que nous, on est un pays catholique. Et donc le fait d'avoir nos vies contrôlées par une organisation pyramidale et un grand chef tout en haut, ça nous est très familier, en fait. Euh, pendant longtemps, ça a été l'Église catholique avec le pape. Et donc quand on dit bah, « Remplaçons ça par le parti communiste avec le secrétaire général tout en haut », les gens disent « Bon, pff. C'est pas un grand changement finalement, et puis ça répond à une mission, à l'organisation, de mobilisation sur le terrain, de cohésion sociale, etc. Et donc, donc voilà, la France c'est ça, c'est une sorte de, de transition assez naturelle entre l'Église le, 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 catholique et le Parti communiste, en tout cas dans certaines villes, etc. Et donc, il paraît que George Bush était complètement stupéfait de cette explication historique et sociologique. Alors que lui, il voulait juste s'assurer que l'alliance entre les États-Unis et la France allait subsister. Donc. On avait ces communistes, mais le problème, c'est que voilà, ça créait une sorte de suspicion permanente. Ça donnait des arguments faciles aux patrons. C'est-à-dire qu'ils disaient voilà, les, là, ces syndicats, ils font encore le coup, ils mmh. prétendent défendre les intérêts des travailleurs, mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est renverser le système, prendre le pouvoir, etc. Euh... Alors évidemment, le Parti communiste, à partir des années 80, euh, à cause de Mitterrand, qui les a pris avec lui au pouvoir et qui les a en fait discrédités, euh, a commencé à s'affaiblir considérablement. Il a perdu ses villes comme le Havre, dont je suis originaire. Euh, il, a, il a perdu toute présence et toute reconnaissance sur le terrain et a obligé les syndicats à, à, à s'affranchir un peu de cette étiquette, etc. Et à devenir un peu plus pragmatique dans euh, voilà de, être un peu plus à l'image de la société. Et, et, et alors bien sûr, on a ce problème en France aussi de la euh, ce qu'on appelle en droit du travail la présomption irréfragable de représentativité. cest il y a cinq organisations syndicales qui ont reçu un tampon il y a très longtemps. Euh, de la part des pouvoirs publics qui leur ont dit « Quel que soit le nombre de vos adhérents, vous êtes représentatif des travailleurs
0: ». Parce qu'on veut avoir quelqu'un avec qui voilà. négocier. Voilà. Et donc le problème, c'est que même quand il n'y a plus que quatre adhérents...
1: <rire> donc, mais, de, donc il y a cette présomption qui, qui crée un peu un endormissement permanent. C'est-à-dire les syndicats ne sont pas incités à avoir plus d'adhérents puisqu'ils ont leur présomption irréfagable de, de représentativité. Euh, alors il y avait plein de critères à l'époque, notamment l'un des critères c'était de ne s'être jamais compromis euh, dans la collaboration, etc. Euh, D'avoir défendu les intérêts de la France pendant la guerre. Euh, mais par contre, l'un des critères n'était pas, il n'y avait pas comme critère de ne, ne pas être d'allégeance communiste. Donc c'est pour ça que les cinq, alors c'était quoi C'était la CGT qui était officiellement communiste, c'était euh, FO qui était une scission de la CGT, force ouvrière euh, qui, qui était euh, anticommuniste et dit-on financée à l'origine par la CIA pour affaiblir la CGT, justement. Il y avait la CFDT, qui était les chrétiens, mais qui était elle-même une scission d'un autre, qui est la CFTC, qui était le syndicat, le syndicat officiellement chrétien, alors que la CFDT, c'était les chrétiens, mais qui veulent cesser de mettre en avant leur, leur identité chrétienne. Mais donc c'était plus modéré, plus, euh, plus, asoci... enfin, plus, plus amis avec les patrons sociaux, etc. Et puis, euh, le, 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 voilà. Donc, a... donc ça, c'était le paysage syndical. Et euh... Et, et, et ce qui s'est passé ensuite, c'est que donc il y a eu d'abord des tribulations, c'est-à-dire des syndicats sortis de nulle part qui ont gagné des élections professionnelles et commencé à, à faire de l'agitation sur mais pourquoi nous on n'a pas cette présomption irréfacable de représentativité, et notamment le syndicat Sud. Euh, et ensuite. Euh, et ensuite, il bah, y avait quand même de la diversité, c'est-à-dire qu'on a vu à chaque grande réforme, etc., contestée par les syndicats, il y a toujours à la fin la CFDT qui emmène vers un compromis, et parfois rejointe par la CGT, etc. Euh, et, et, et puis, euh, certains syndicats qui arrivent à tirer parti de, de mobilisations réussies. Par exemple, Force Ouvrière est devenue très visible, très, très puissante, après les grandes grèves de 1995, contre la réforme Juppé de l'assurance maladie, où ils ont mis la France complètement à l'arrêt, et... Euh, le patron de force ouvrière, dont j'ai oublié le nom à l'époque, mais voilà, était vraiment le, le, genre, le, genre le dirigeant officieux du pays pendant, pendant ces quelques semaines. Euh, donc, euh, donc, ça crée de l'émulation, malgré tout, parce que voilà, il y a la CFDT qui n'a pas arrêté de monter en puissance parce qu'elle elle arrivait à trouver des compromis et qui a obligé la CGT à, à devenir plus pragmatique elle-même. Et aujourd'hui, il euh, y a une sorte de conversion généralisée à l'idée que, voilà, le syndicalisme peut se renouveler, peut s'adresser aux jeunes générations, n'est pas forcément replié sur certains bastions, euh, euh, s'intéresse à des nouvelles causes. On a cherché à syndiquer les chômeurs, on cherche à syndiquer les travailleurs aussi dans les, dans les services de proximité. Il y a eu toutes ces affaires, euh, voilà, hors PA, etc., ou, voilà, euh, sur le, la maltraitance dans les maisons de retraite. Dans, dans chacun de ces contextes très particuliers, les syndicats se posent la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est nous, qui sommes censés représenter les travailleurs qui travaillent dans ces maisons de retraite et qui sont embarqués dans ces systèmes généralisés de maltraitance euh, des pensionnaires des maisons de retraite euh, que... Qu'est-ce que nous, syndicats, on peut faire pour empêcher ça
0: Y compris comment est-ce qu'on s'adresse à ces salariés qui sont moins susceptibles d'être syndiqués parce qu'ils sont euh, indépendants, mm. parce qu'ils sont en CDD, parce qu'ils sont à temps partiel, parce qu'ils travaillent à domicile, etc. Donc il y a quand même mm. cette, euh, cette relative... Euh, euh, diminution du nombre de salariés qui sont susceptibles d'être syndiqués au sens le plus traditionnel du terme oui. et une augmentation de travailleurs euh, outsiders qui sont plus difficiles à toucher à atteindre et oui. qui sont euh, parfois euh, automatiquement exclus en fait des négociations collectives c'est-à-dire que les négociations collectives concernent les salariés en CDI etc et puis tous ces marginaux euh, outsiders sont exclus.
1: À ce sujet, je lisais tout récemment un article dans Capital de Yves Weisselberger, qui est le patron d'une entreprise de VTC qui s'appelle Le Cab, et, et, mais aussi un, un, un acteur assez important des négociations qu'il y a eu avec les pouvoirs publics pour normaliser la profession de VTC et, et, et tourner la page des guerres euh, extrêmement violentes entre les taxis et les VTC il y a plusieurs années. Et son article, bon, c'était un article un peu corporatiste hein, qui, où il s'envoyait des fleurs et euh, il, je pense qu'il présentait la, la situation sous un jour particulièrement flatteur mais pour le secteur. Mais il disait « Désormais, la France est le pays le plus, plus avancé d'Europe dans la défense des chauffeurs de VTC, notamment parce qu'elle a consacré un droit à la négociation collective que les chauffeurs, dont les chauffeurs se sont emparés sans délai pour commencer à négocier des rémunérations minimums, euh, un, un droit euh, à la contradiction en cas de, 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 de débranchement des plateformes. Euh, bref, un certain nombre d'autres euh, chantiers qui ont, qui ont été ouverts très vite, conclus très vite, dans une relative sérénité, etc. Et donc c'était voilà, une sorte de... On parlait de nouvelles formes de syndicalisme. Voilà, le fait qu'un patron de start-up dans un secteur qui a été perçu comme ultra disruptif, etc., les, les VTC... Euh, écrit, un, écrit un article pour euh, se présenter comme le champion, euh, de façon sincère, hein, le champion de la négociation collective, parce que d'avoir pu négocier avec ses chauffeurs, ça a résolu pour lui plein de problèmes. Euh, et donc, il fait euh, le même parcours intellectuel qu'ont fait les, les, les patrons euh, industriels au début du XXe siècle. Hein. Au début, là, ils protestent, ils se débattent, ils refusent, ils recrutent des casseurs de grève, et puis à la fin, ils disent oh, « Bon, finalement... » On peu... s'entend mieux entre nous, entre gens qui, qui travaillent dans le même secteur. En
0: fait. C'est un peu comme si ce renouveau, en fait, il se produisait plutôt dans des choses un peu nouvelles, inattendues ou à la marge. Alors que pendant ce temps, finalement, là où les syndicats sont restés les plus puissants historiquement, le déclin semble absolument pas en train de s'arrêter. Et en particulier, le fait qu'il y ait une paupérisation relative des agents du service public, de tous les agents du service public où les syndicats restent forts, euh, le, le, le taux d'adhésion il reste encore parmi les plus élevés de tous les secteurs et pourtant euh, euh, voilà, les enseignants en particulier ont perdu 30% de leur salaire par rapport à au reste des professions euh, sur les 30 dernières années, le gel du point d'indice depuis 15 ans, euh, chaque mouvement, mais chaque mouvement s'est soldé par un échec. Mmh. Et ça pendant plusieurs euh, décennies. Donc l'incitation à, euh, à aller faire grève maintenant, elle est relativement minime. Et puis pendant ce temps, là aussi c'est un petit peu comme euh, aller euh, prendre des, mettre ses usines dans les, dans les états right to work. Euh, bah, pendant ce temps, on va de plus en plus euh, remplir, enfin, mettre devant les classes euh, des euh, contractuels euh, qui ne sont pas syndiqués, qui n'ont pas les mêmes conditions de travail, etc. Et ouais. ça, ça c'est un déclin qui est si fort que même une revalorisation symbolique... Euh, même une victoire symbolique aujourd'hui ne compenserait pas les 30 ans de paupérisation et de déclin qui se sont produits. Donc là j'ai l'impression que c'est quasiment, euh, enfin, c'est presque irrécupérable en fait. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah ben, C'est sûr que de toute façon l'économie change et avec le changement de l'économie la, la force syndicale se déplace en fait. Euh, c'est ce qu'on a vu au, au début du XXe siècle, entre voilà, la, la, le déclin des professions euh, de métier corporatistes euh, et l'émergence de, de, de de, 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 des activités industrielles et des travailleurs qu'elle est avec. Et, et avec le déplacement euh, de, de l'activité syndicale et des victoires syndicales, il y a, il y a for forcément, il y a des travailleurs qui perdent au change et d'autres qui gagnent. C'est-à-dire c'est des formes de mobilisation, c'est aussi c'est aussi une place de ces secteurs dans l'économie en général qui, qui détermine s'ils vont remporter des victoires ou pas. Pourtant, donc, euh... Euh, voilà,
0: pourtant, tout ce qui est le service public, on ne peut pas dire que la place est déclinée autant que leur
1: richesse. Ils sont ça, nombreux, ça, ça, ils ça restent permet, nombreux. Ça permet peut-être de, de conclure, mais il y, a, donc, il y a quelques jours, parce que je travaille, je travaille sur... Je, je lis pas mal de choses sur les taux d'intérêt, l'inflation, la macro, etc., ces temps-ci. Donc j'ai lu une, une interview d'un un analyste financier qui s'appelle Russell Napier, euh, qui est écossais, voilà, qui est assez, assez reconnu dans le monde de la recherche financière pour euh, avoir euh, prédit la crise asiatique dans les années 90, etc. Et donc il explique, il dit, on rentre dans une phase, euh, alors je le dis avec mes mots, hein, mais on rentre dans une phase de fragmentation où chaque pays va se replier sur lui-même avec des gouvernements qui vont devenir de plus en plus interventionnistes euh, et qui vont s'accommoder d'une inflation plus élevée. Pourquoi Parce que cette inflation, elle va permettre... De façon optique, d'augmenter le taux de croissance. Hein, la croissance, c'est la croissance réelle, la croissance nominale, c'est la croissance réelle plus l'inflation. Donc plus il y a d'inflation, plus il y on a l'impression qu'il y a de la PIB, croissance. Voilà. Mm. Euh, et, euh, et il dit parce que l'inflation, c'est le remède euh, en, en perspective longue, historiquement, qu'ont toujours employé les gouvernements pour dégonfler la dette. Or là, il dit, on, arrive, on est arrivé à des niveaux d'endettement, euh, dont tout le monde parle d'ailleurs, mm. euh, d'endettement public notamment, euh, qui sont devenus insoutenables. Euh, mais alors en général, les gens qui en parlent, ils disent, c'est devenu insoutenable, et donc il faut réduire les dépenses publiques, se serrer la ceinture, faire de l'austérité. En fait, et, il suffit de que, faire de l'inflation. Et ce que dit Napierre, c'est que c'est jamais <rire> comme ça qu'on a résolu l'endettement public, c'est toujours en faisant de l'inflation. Et, et il dit, l'inflation. Euh, l'avantage de l'inflation, c'est que ça permet euh, d'investir massivement parce que le capital coûte... Euh, que, Enfin, le, 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 voilà, si un État emprunte dans un contexte d'inflation, si un État emprunte pour investir dans un contexte d'inflation, certes, il va emprunter à des taux d'intérêt nominalement élevés, mais en fait, ça ne va pas lui coûter cher en longue perspective. Et on sait que les États ont tout le temps du monde. Hein, C'est les acteurs qui, qui, qui ne meurent jamais par définition. Et en plus, il dit on va rentrer dans une phase de fragmentation, notamment sur le versant financier. C'est-à-dire, lui, ce qui pressent, c'est ce qu'on ce qu appelle, euh, en économie du développement, la répression financière. C'est-à-dire des freins qui vont être mis de plus en plus à la libre circulation des capitaux qui permettent, pour un État, d'obliger euh, les épargnants, euh, enfin, les détenteurs de capital d'un pays à acheter des bons du trésor de, de l'État, donc à, à financer la dépense publique, qu'on réinvestit dans des grands chantiers importants, des infrastructures, euh, lutter contre le changement climatique, accompagner la transition énergétique. Et donc, il dit, on va rentrer dans une sorte d'âge d'or, où enfin les grands problèmes vont commencer d'être résolus par les États, euh, mais un peu chacun dans leur coin. Que... J'aimerais
0: bien être aussi optimiste. Voilà.
1: Et, ils disent, et en plus, il y aura l'inflation qui, do qui donnera l'impression à tout le monde qu'on qu est en croissance forte. — Et qu'est-ce que ça voudrait euh, et, dire pour le travail, pour et, les et travailleurs ?— ça, Et ça va redistribuer l'argent. Euh, et, et, et bien sûr, en réaction à l'inflation, les salaires vont augmenter. Et ça va redistribuer de l'argent des épargnants, donc plutôt des générations âgées, hein, qui ont beaucoup de capital, vers euh, ceux qui empruntent et ceux qui travaillent, et notamment les jeunes. Et il dit... Euh, et c'est exactement ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il euh, n'y a, a pas longtemps, je faisais l'hypothèse, est-ce qu'on est dans les années 70 Mais si on suit son framework à lui, en fait, on n'est pas dans les années 70, on est à la fin des années 40. On rentre dans une phase... De, de reconstruction euh, dirigée par les, les pouvoirs publics avec beaucoup d'investissements, beaucoup de capex comme on dit en finance euh, qui, qui va être soutenu par beaucoup d'inflation qui va permettre de dégonfler la dette publique et qui va déboucher mais dans longtemps sur une période de stagflation comparable au, au, aux années 70. Et entre temps ça fait mal Non, entre temps c'est bien
0: non, entre temps, pour les travailleurs, ça fait mal parce que à chaque ah non, fois qu'il qu faut rattraper parce... l'inflation, il y a toujours ce, 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 oui, ce mais, temps de décalage mais, qui est mais très mais
1: important. Avec be beaucoup d'investissement qui va se déboucher sur des nouvelles activités, sur la création de plein de nouveaux emplois dans plein de nouveaux secteurs. C'est ça qu'ils voient. Et donc, mais, mais ce que je, alors je veux dire, c'est trop tôt pour, pour discuter de ça. Peut-être on fera un épisode sur ce sujet précis. Mais ce que je veux dire, c'est que le syndicalisme ne peut que bénéficier de la reprise en main par les pouvoirs publics. Euh, et la renationalisation euh, de, de, de la vie économique, en fait. Euh, parce que moins de mondialisation veut dire des syndicats plus puissants, parce qu'entre connivence politique avec les pouvoirs publics à l'échelon national et euh, moins de dépendance de l'économie nationale euh, à, à, au reste du monde, bah, c'est plus facile de remporter des victoires syndicales. Et c'est ça aussi un facteur très important du renouveau du
0: syndicalisme
1: dans, les, dans la décennie qui vient.
0: Bon, ça fait du bien de terminer sur une note positive et optimiste. Donc, moralité, syndiquez-vous et endettez-vous.
1: Voilà, exactement.
0: <rire>